0: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otra semana que estamos arrancando juntos. Aquí en mira, quien habla en concepto. Eh, vamos hasta las 8 de la noche en la Argentina. Eh, en Buenos Aires ahora hay 12 grados y medio. Pasaron dos minutos desde las 7 de la tarde. Y estamos arrancando una semana luego de un fin de semana de esos típicamente memorables de la Argentina, ¿no es cierto?, que cuando uno hace visión retrospectiva bueno los anota, ¿no es cierto?, como salientes en una historia francamente desopilante de un país increíble inenarrable inenarrable en el sentido originario de la palabra, ¿no es cierto?, país que no puede ser narrado o que si te propones narrárselo a alguien no te lo cree o es muy difícil encontrar palabras para explicárselo a alguien especialmente fuera del país eh, modo tal que eh, allí las palabras cobran su significado original no inexplicable inenarrable lo que ocurrió este, este fin de semana detrás de la muerte anunciada de Martín Guzmán como ministro de Economía, <coughs> pasa a ser un detalle al lado de lo que hay detrás, lo que hay de fondo en la Argentina y que cuando uno lo pone en un marco más amplio de visión, empieza a entender, ¿no es cierto?, y empieza a tomar esa fichita que en el marco grande es apenas una fichita del rompecabezas, la fichita me refiero, del este, metafóricamente hablando, ¿no? de la renuncia de, de Guzmán, cuando hace esa visión amplia del marco general y pone la fichita de la renuncia de Guzmán y todos los condimentos que la rodearon, en, en, es como que entiende un poco más, ¿no? Y se va completando el, el rompecabezas. Porque eh, las cuestiones que ocurrieron, bueno, obviamente están en todas partes, los dimes, diretes, los pasillos, los rumores las reuniones eh, qué se le dijo eh, a quién eh, qué contestó aquel que le ofrecieron algo <ríe> qué pidió qué exigencias puso los que eh, los personajes a los que se les ofreció el puesto los que dijeron que no los que fueron mencionados pero nunca estuvieron en la realidad en ninguna grilla de partida para ocupar el puesto de Guzmán, en fin todo eso está en todas partes, es eh, la información que eh, casi yo diría sobreabundantemente ha cubierto todo el fin de semana en la, en la Argentina porque esto sucedió el sábado después del mediodía justamente a la tarde cuando estaba eh, dando su, su nueva su nueva clase pública la, la única culpable de lo que viene ocurriendo en la Argentina hace 20 años esto es la, la señora de Kirchner la culpable eh, en primera persona desde hace 15 años y la culpable hereditaria, ¿no es cierto? que llevó adelante lo que ya estaba en los genes de su marido y que habían eh, impuesto con éxito en una provincia remota eh, poco importante porque ellos la transformaron en poco importante porque por todo lo demás, por todo su potencial debería ser una potencia ¿no es cierto? por su potencial pesquero minero, petrolífero eh, turístico en fin, debería ser una potencia y no sé, este, como California, ¿no? si fuera un país Autónomo, y la Argentina, un país como la gente, eh, Santa Cruz estaría entreverada entre los primeros productos brutos internos del mundo, ¿no? porque por potencial hay pocos que le ganen. Pero bueno, los Kirchner y por supuesto varias administraciones eh, peronistas anteriores que no llegaron a semejante desastre pero que estuvieron en línea, la postraron en lo que todo el mundo conoce hoy de Santa Cruz. Un gran rancherío eh, achaparrado, chato, sin futuro, vacío, sin perspectiva, sin horizonte. Eh, todo eso es lo, en, en todo ese yermo es en donde los Kirchner se propusieron reinar como señores feudales y luego exportaron, como todo el mundo sabe, ese modelo exitosamente a, a la nación, primero con Néstor Kirchner y luego, como decíamos, con la herencia de su mujer. Eh, ella es, entonces, desde hace 15 años, la única responsable de lo que ocurre. Y el hecho de la renuncia de Guzmán que repito, muchos podrían circunscribir a la, al área económica y a las repercusiones que en economía ha tenido y va a seguir teniendo, es eh, simplemente un detalle al lado de la de la foto general. no Hoy, para decir minucias, porque al lado del fondo... La, la, cómo recibió el dólar a la señora Betakis es una minucia pero bueno, lo, la recibió con un incremento de 18% con un spread de 30 pesos entre la punta vendedora y compradora todo sinónimo de la desconfianza ¿no? <risa> que <coughs> con la que el mercado recibió este, a la nueva ministra y eh, el concepto que le merecieron eh, todos estos hechos que conformaron el proceso de, de, de los últimos días eh, protagonizados por el desgobierno del frente de, de todos contra todos pero nada, y a esto voy nada de lo que ocurre puede interpretarse sin olvidar, sin dejar de tener en cuenta la naturaleza criminal de la organización que coptó el poder hace 19 años y que por supuesto gobierna hoy. Porque es bajo ese prisma que debe analizarse todo lo que ocurre, es bajo ese, ese esa gran fotografía, no ese gran rompecabezas es el que hay que ver con todas las piecitas que van calzando una con el otro. Por eso el, el árbol de lo que ocurrió este fin de semana... No debe taparnos el bosque de las últimas dos décadas de la Argentina. Todo lo que está sucediendo en el país pasa porque aquí hubo una banda que choreó, que afanó miles de millones de dólares, que fue descubierta y cuya jefa actual está dispuesta a incendiar todo con tal de no pagar las consecuencias de haber choreado, de haber afanado de no ir presa en una palabra ese es todo el problema y usted me dirá, pero ¿qué tiene que ver eso con la renuncia de Guzmán? vamos por paso Cristina Fernández de Kirchner halló en la radicalización un vehículo adecuado para teñir con lo que ella vende como una cruzada ideológica, lo que no es otra cosa que un intento de fugarse de la justicia. Se presenta a sí misma como la líder popular perseguida a quien acusan de los crímenes más horrendos, justamente porque se quiere impedir que continúe su batalla en defensa de los que menos tienen. Y mientras tanto, los que menos tienen cada día están peor, fruto justamente de las políticas obtusas que ella misma impulsa para conquistar un supuesto sentimiento nacional y popular que la cobije, que la rope, que la cuide y que la ponga a salvo de las rejas. Parte de estas ideas tienen que ver en lo exterior con una determinada alineación de la Argentina en el mundo y en lo interior con la aplicación interna de recetas que contradigan la modernidad afluente del liberalismo. En la base del razonamiento de Kirchner está la siguiente especulación. La única posibilidad que tengo de salvarme de la cárcel es que los jueces ignoren la abundante evidencia acumulada en mi contra, en varias causas, y que por no atreverse a condenar a alguien a quien la gente vota, me dejen libre. Esa es la única posibilidad que yo tengo. Por lo tanto, toda su estrategia consiste en develar qué discurso político concita el mayor apoyo popular para encontrar allí el salvoconducto de su libertad. En esa búsqueda, Cristina Fernández de Kirchner ha identificado, por ahora, a mi modo de ver, correctamente, dos o tres taras de la sociedad argentina que, frente a su plan, se ha propuesto aprovechar. Una de esas taras es la relación de la Argentina con Occidente y particularmente con los Estados Unidos. La vicepresidente identificó una mayoritaria desconfianza, oposición o directamente envidia y resentimiento de una porción importante de argentinos contra todo aquello que esté identificado o influido fuertemente por la cultura anglosajona por lo tanto una beta importante de su discurso político tiene que ver con construir alianzas con países que denuesten a Estados Unidos y lo que Estados Unidos representa en el mundo esta particularidad se amplía a lo que Estados Unidos también simboliza como forma de vida y como modelo económico en otras palabras de nuevo nos ponemos en la cabeza de la señora de Kirchner y pensamos si Estados Unidos es impopular debo profundizar ese sentimiento y ponerme a la cabeza de esa corriente para ser popular porque ser popular me salva de la cárcel si Estados Unidos es impopular, debo transmitir la idea de que hay que hacer todo lo contrario a lo que hacen los Estados Unidos. Por lo tanto, si los Estados Unidos son capitalistas, yo seré anticapitalista. Si, lo, si en los Estados Unidos se aplica la ortodoxia económica, yo estaré en contra de la ortodoxia económica. Si Estados Unidos está en contra de Cuba, Venezuela e Irán, yo estaré a favor de Cuba, Venezuela e Irán. Si Estados Unidos lidera Occidente, yo estaré en contra de Occidente. Si Estados Unidos influye en el Fondo Monetario Internacional, yo diré que el Fondo Monetario Internacional es un títere de Estados Unidos. Y así sucesivamente. Este análisis puede parecer simplista y ramplón pero si uno observa bien es lo que ha ocurrido en la Argentina en las últimas décadas y hallará una relación directa entre las premisas de, de esa ecuación si estos razonamientos eran aptos para ganar preferencias electorales para ganar elecciones eh, en condiciones normales se potencian mucho más cuando la libertad personal de uno de los jugadores políticos está sobre la mesa y mucho más cuando ese jugador político presenta rasgos psicológicos particulares como es el caso de la señora de Kirchner las causas judiciales que pesan sobre la cabeza de la ex presidente son muy graves y la prueba reunida en su contra es contundente ella ensayó distintas estrategias con un denominador común, considerar, considerarse víctima de la justicia de los ricos, oligarca, gorila, pro-yanqui, que me persigue con el fair porque yo defiendo a los pobres, porque yo defiendo lo nacional y popular. Ese es el argumento central de su defensa. Para que ese argumento pueda seguir sosteniéndose, es fundamental que el, apo el apoyo popular no decaiga. Y para que no decaiga es necesario decodificar qué le gusta a ese colectivo, qué le gusta escuchar a ese colectivo. Y esa decodificación cristinista llegó a la conclusión de que una mayoría aún electoralmente decisiva en la Argentina. Ojalá que esto cambie. Yo creo que está cambiando de a poco, pero creo que todavía es electoralmente decisiva. Le gustan escuchar las siguientes ideas. Algunas de ellas, ¿no es cierto?, no vamos acá a hacer un listado completo. Algunas de ellas. Primero, que es posible vivir mejor por la vía de expropiar la riqueza que generan otros. Que si no es posible arrancarle esa riqueza, a las manos de los dueños por la vía impositiva un buen camino puede ser la expropiación o la confiscación o la nacionalización otra idea es que el mérito o el esfuerzo no tiene ninguna relación con el bienestar personal otra es que cada necesidad se transforma en una obligación de satisfacción por parte del Estado de satisfacer esa necesidad otra es que la satisfacción de las necesidades pueda efectivizarse por la vía de imprimir billetes y repartirlos. Otra idea es que quien defienda alguna noción de orden económico en realidad esconde una postura elitista de un país para pocos. Otra idea, y con esto ya cerramos, es que en la Argentina hay gente que vive mal porque hay otra gente que vive muy bien. Estas ideas, todavía, nos guste o no, endulzan los oídos de muchos argentinos. Y la señora de Kirchner las ha decodificado. En este marco es en el que deben analizarse los últimos acontecimientos del fin de semana. La elección de Silvina Betakis no es casual adherente de Cuba y de su régimen allí aparecen sus propios tweets que la delatan reclamante de la libertad de Milagro Sala responsable de la pésima administración económica que fundió a la provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2015 la nueva ministra forma parte de una polea de transmisión de las ideas que Cristina Kirchner eh, cree que le pueden garantizar la libertad pretender circunscribir lo ocurrido el fin de semana solo al ámbito económico y a una mera discusión de pareceres en esta materia llevaría a conclusiones equivocadas lo que ocurrió no puede escindirse de lo que es la principal preocupación del principal actor político de la Argentina actual que es Cristina Fernández de Kirchner esa preocupación que es no ir presa debe colocarse en el centro de cualquier análisis y recordar que la vicepresidente está convencida de que la única salida que le, que le queda es que los jueces no se animen a meter la presa porque gana elecciones, más allá de los fueros que obviamente ya te dan unas elecciones ganadas por el propio peso de la ley. Kirchner sigue creyendo que una mayoría electoral decisiva comparte el discurso político y económico que ella ha hecho propio. Estatismo, antiliberalismo, antinorteamericanismo, distribución de la riqueza, más impuestos a los ricos, lucha de clases, racismo al revés, gasto público ilimitado para satisfacer necesidades, detrás de cada necesidad hay un derecho, etcétera, etcétera. Por eso va a seguir fogoneando ese verso. Aparecer como una víctima del sentido común, porque lo que, la, lo que la Argentina tendría que aplicar es el sentido común, y si la Argentina aplicara el sentido común, ella va presa. Entonces, paradójicamente, el único sentido común al que le presta atención es presentarse como una víctima del sentido común porque si el sentido común rigiera ella terminaría en la cárcel 12 grados y medio la temperatura presentamos el programa y estamos de regreso seguí con nosotros en mira quién habla mira quién habla mira quién habla quién habla